0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und wie in jeder Folge spreche ich mit einer Expertin zu einem wunderbaren Thema. Und heute geht es um das Thema Geld. Und zum Glück muss ich dir dazu nichts sagen, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich habe die absolute Expertin am Start. Wir sprechen mit Claudia. Stell sie auch gleich vor. Du darfst erfahren und dranbleiben, wie du mehr Mut bekommen kannst, früh aktiv zu werden bei deinen Geldanlagen, gerade als Frau ist das so ein bisschen ein Thema, worüber wir nicht so offen sprechen, warum du nicht reich sein musst, um zu investieren und was es auch für Optionen gibt für faire und ethische Anlagen, all diese Dinge verrät dir Claudia, deswegen bleib dran, du kannst in unser Gespräch reinhören, wir sitzen direkt nebeneinander, deswegen ist das Mikro manchmal ein bisschen laut und äh, ja, ich freue mich dann natürlich auch auf dein Feedback, viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Claudia Müller. Claudia, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier gemeinsam bei, einem, bei einer Tasse Kaffee. Wir haben beide festgestellt, dass wir abhängig davon sind. Das ist schon mal sehr gut. Fall. Äh, Claudia ist Finanzcoach und Expertin für Frauen, die ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollen. Und das Schöne ist, sie lädt Frauen darüber ein, über Geld zu sprechen, wie wir damit umgehen können und was so typische Anfängerfehler sind. Und vor allem nicht nur darüber zu reden, das hast du gerade nochmal gesagt, dass dir das wichtig ist, sondern dass wir auch vor allem aktiv werden, in die Handlungen zu kommen mit Geld und Finanzen. Und dass das Gott sei Dank gar nicht so kompliziert ist, fragt mich nicht. Deswegen sprechen wir mit Claudia, weil sie hat Ahnung davon. Das Unglaubliche ist, ich habe Claudia kennengelernt auf dem Event, Letztes Jahr, letztes Jahr mhm. da warst du als Speakerin und in der Zwischenzeit ist sie bekannt aus ZDF, aus dem Deutschlandfunk, aus InStyle Magazin. Sie ist Coach bei Edition F, genau, ja. genau im Coach-Team bei der Edition F und sie hat eine Facebook-Gruppe mit über 1000 Mitgliedern, das ist echt eine Hausnummer und ich freue mich sehr auf das Gespräch, ich freue mich, dass du da bist. Wir, in diesem Gespräch erfährst du, wie du als Frau und liebe Männer, wenn du hier zuhörst, darfst du auch gerne zuhören. Du darfst natürlich auch gerne deine Frauen dazu einladen, in diesem Podcast einzustalten, wie du als Frau, dein, was du mit deinen Finanzen tun kannst, was es zu beachten gibt und vor allem, wie du dich fürs Alter absichern kannst. Passt das so? Haben wir alles erwischt. Sehr schön, Claudia. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir, ich bin ja absoluter, absolute Finanzniete. <lacht> Erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen was zu dir, wo du herkommst und äh, vielleicht auch was dich, wie du zu diesem Thema gekommen bist, warum du gerne
1: über Frauen und Finanzen sprichst. Also ich komme, ich habe irgendwie immer schon einen relativ starken Antrieb gehabt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das war früher, wollte ich Ärztin werden und dann wollte ich Lehrerin werden, weil man damit auch, finde ich, einen sehr großen Einfluss irgendwie auf junge Menschen hat und dann wollte ich in Entwicklungszusammenarbeit. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ne, Geld ist Macht, Money makes the world go round, dann will ich halt dafür sorgen, dass das Finanzsystem gut funktioniert, wenn Geld die Welt regiert.
0: Tut sie ja nun mal leider.
1: Tut sie nun mal leider, genau. Ob wir uns wünschen, dass das anders wäre, ist eine andere Frage. Aber ich habe mich nicht in der Position gesehen, den Kapitalismus zu beenden. Also wollte ich dafür sorgen, dass der Kapitalismus gerecht wird ja. oder ist oder was auch immer. Und so bin ich zur Bundesbank gegangen. Das heißt, die Deutsche Zentralbank, die sich eben mit der Stabilität des Finanzsystems auseinandersetzt. Und dort war ich zuständig für das Thema nachhaltige Geldanlage, was ich nach wie vor ein super spannendes Thema finde. Und was genau also für ein paar Jahre auf der deutschen Agenda stand und hat mir dann aber gedacht, das möchte ich einfach mal jedem einzelnen Menschen beibringen. Also von dieser großen, hohen, systemischen Ebene, wo man aber sehr weit weg vom Individuum ist, eben wirklich zu der individuellen Ebene jedem, jedem einzelnen Menschen beibringen, wie das funktioniert. Und dann im Gespräch ist mir aber immer wieder klar geworden, nachhaltige Geldanlage funktioniert erst, wenn die Menschen verstanden haben, wie Geldanlage funktioniert. Ja. Das heißt, wir müssen die Grundlagen legen, bevor wir dann die Nachhaltigkeit als I-Tüpfelchen oben setzen können. Und dann habe ich im Prinzip weiter recherchiert, warum ist das Thema Bildung zum Thema Finanzen so schlecht ausgeprägt in Deutschland und habe gesehen, dass Frauen da eine besondere Lücke haben. Und zwar, das Wissen ist gar nicht so viel schlechter als bei Männern. Da gibt es kaum einen Unterschied. Auch Männer haben keine Ahnung von Finanzen. Aber die Auswirkungen davon sind für Frauen ungleich gravierender, weil wir halt diejenigen sind, die einfach das niedrigere Durchschnittsgehalt haben, die häufiger in Teilzeit arbeiten, die weniger Karriereperspektiven haben, die gleichzeitig länger leben und das wirkt sich alles eins zu eins auf unsere Rente aus. Und deswegen müssen Frauen eben anders an das Thema rangehen und wir haben auch etwas andere ähm, Ansätze, was das betrifft und Herangehensweise an das Thema Finanzen. Deswegen konzentriere ich mich nur auf die Frauen.
0: Das heißt, wenn du sagst, ich finde das spannend, das heißt, die Männer haben genauso wenig Ahnung, aber die gehen da einfach selbstbewusster rein. Die gehen eher in die Handlung, in die Aktivität und tun was für sich. Oder warum ist da die Diskrepanz trotzdem größer, dass du sagst, nicht nur genau. geringeres gering Einkommen, sondern auch so in, die, in das Tun, in das Handeln zu kommen?
1: genau. Männer, also der ganz klassische Fall ist, der Mann sagt, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden, aber ich mache einfach mal, ja, ich probiere mal aus, kaufe hier eine Aktie, mach mal so ein bisschen, nehme mein Spielgeld sozusagen und probiere mal. Und die Frau sagt, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden, deswegen mache ich lieber gar nichts, weil ich könnte ja was verlieren. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass die Frauen da, dass, dass Frauen häufig als die besseren Investoren gelten, weil wir eben Erst aktiv werden, wenn wir es verstanden haben und dann die bessere Strategie haben. Wohingegen Männer am Anfang erstmal halt hin und her und ne, einfach mal ausprobieren und dann durchaus auch daneben liegen. Aber es ist natürlich blöd, weil Frauen viel häufiger gar nichts tun. Und das ist bei Finanzen wirklich ein ganz, ganz großer Fehler. Weil es so ist, je früher wir aktiv werden, umso besser. Dann hat das Geld ganz viel Zeit, um für sich selber bzw. für uns zu arbeiten. Und dann verringert sich auch das Risiko. Also, um unser Risiko zu reduzieren bei Geldanlage, ist Zeit der größte Hebel. Da wird die Rendite höher bei gleichbleibendem Risiko.
0: Und Frauen haben ja auch einfach den Nachteil, dass wir durch unsere Lebensbedingungen einfach auch vielleicht weniger Zeit in ein klassisches Rentensystem einzahlen oder weniger ja. aktiv, weil wir natürlich durch Teilzeit und Eltern. Ich finde das total spannend, weil. Ähm wir haben ja gesagt, ich oder ich versuche immer mit meinen Gästen so ein bisschen über das Thema Selbstbewusstsein zu sprechen. Und das ist ja genau das Gleiche. Ich finde es lustig, ob wir jetzt über das Thema Finanzen und Selbstbewusstsein sprechen oder mit jemand anderem über das Thema Finanzen, äh, über Selbstbewusstsein und vielleicht Auftritt oder Kommunikation. Es mhm. ist immer so, die Männer überverkaufen sich. Mhm, genau. ich meine, es gibt ja Studien, die sagen, die oversell 30% Prozent und Frauen genau. undersell. Und irgendwie kommt das immer auf das gleiche das, Ergebnis. Ja. Am Ende könnte das Ergebnis gleich sein, aber weil der, der ins Handeln und ins Tun kommt, einfach schneller vorangeht, weil er den größeren Mut hat, über diese Schritte weiter nach vorne gehen, zu gehen, umso sicherer ist die Wahrscheinlichkeit,
1: dass jemand überhaupt beginnt. Genau. Das ist das Wichtigste. Einfach kleine Schritte, egal wie klein, aber einfach mal aktiv werden. Mhm. Und sei es, sich die Finanzkolumne in irgendeiner Zeitung durchzulesen, sei es mal mit einer Freundin anzusprechen und zu sagen, hey, wie kümmerst du dich eigentlich um deine Altersvorsorge? Oder investierst du irgendwie in Aktien oder so? Also einfach aktiv werden, denn dann merken wir auch, dass dieses Schrecken, Schreckensgespenst Finanzen gar nicht so gruselig ist, wie wir uns das vorher ausmalen. Ist ja auch oft in Deutschland so ein bisschen ein Tabuthema, oder? Über Geld spricht man nicht. Genau. Was sind deine Erfahrungen damit? Es ist ein totales Tabuthema. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist eine sehr hilfreiche Einstellung.
0: Wenn man dann welches hat, das ist ja super.
1: Genau, das ist kein Problem. Ja. Ähm, aber das macht es wirklich, das steht uns total im Weg. Es ist auch zum einen ein Tabuthema und zum anderen ein Neidthema in Deutschland. Also im angelsächsischen, gerade amerikanischen Raum, da ist es eher so, wow, der hat zum Beispiel einen super Gehalt. Was ja, genau. hat der richtig gemacht? Was kann ich ja. von dem lernen? Wie kann ich eben dahin kommen? Und im Deutschen ist es eher so, oh, der hat ein hohes Gehalt, da hat er, ist er bestimmt nur durch Beziehungen dran gekommen oder hat irgendwas, ne? so da, da muss irgendwas faul sein, sozusagen. Ja, dieses Prinzip des Gönnens fehlt genau. so ein bisschen. Genau. Und das ist bei Geld natürlich ganz schwierig, weil man will nicht zu viel Geld haben, sonst ist es irgendwie, hat man, also Neider, man will nicht zu wenig Geld haben, sonst beneidet man Leute. Deswegen redet man einfach nicht drüber und das Thema wird tabuisiert. Was aber, wie wir alle wissen, wenn wir eine Bombe immer nur unter den Teppich Kehren. irgendwann sammelt sich der Schmutz da und dann wird es gefährlich. Und das Problem ist, dass die Auswirkungen wir erst sehen, wenn wir tatsächlich entweder in der Scheidung sind oder im Alter und unser Partner stirbt oder irgendwas ist, unser Auto kaputt geht und wir keine Rücklagen haben, irgendeine Katastrophe kommt. Und dann ist es zu spät. Wir müssen ja. vorsorglich handeln.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, ich habe ja sowieso den Eindruck, dass in Deutschland gerade so eine Welle der Veränderung durchgeht, dass viele anfangen wirklich für sich selber zu achten oder einfach das erkannt haben. Das heißt, du hast ja auch ein paar Strategien entwickelt, wie du hilfst. Jetzt möchte ich erst mal wissen von dir, das ist ja total spannend, wo du jetzt hingekommen bist und diese ganze Gedanken... Wie hast du den Mut gefunden, selber so weit zu gehen, zu sagen, ich mache mich da selbstständig oder ich gehe in die Beratung, weil viele, die zuhören, sagen, okay, Finanzen ist das eine, aber das andere ist, ich möchte auch selbstbewusst vielleicht irgendwie durchstarten und sagen, hier, ich starte mein eigenes Business, also wie bist du hingekommen von dem, ich mache mir über diese ganzen Themen Gedanken? zu das, was du anbietest, da kommen wir dann gleich zu, also und dass du in ey, ZDF und, <lacht> und Gedöns, also das ist ja unglaublich, die meisten Leute, du hast einen sehr erfolgreichen Blog, glaube ich auch, der ja. läuft, ähm, also alle, die da draußen sind, es geht wirklich, du kannst das machen, aber wie hast du das geschafft?
1: Also ehrlich gesagt, als das ZDF, mir eine E-Mail geschrieben hat, habe ich erst mal gedacht, das sei eine Spam-E-Mail. <lacht> ich habe nicht geil, reagiert. Das ist sehr geil, <lacht> dann, okay, entweder das ist Spam oder das ist zu groß für mich, weil, oh mein Gott. Ja? Und dann haben die mich zum Glück irgendwie ein, zwei Tage später angerufen und gesagt, ja, hallo, haben Sie denn unsere E-Mail bekommen? Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ihr seid es wirklich. Ja, das war völlig verrückt. Ähm, was für mich super hilfreich war, war der Gedanke, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, konnte, war in der Situation, ich probiere das eine Zeit lang, es funktioniert nicht, im schlimmsten Fall bekomme ich aber trotzdem ja zum Beispiel Arbeitslosengeld oder sonstiges. Wir haben ja ein super Sozialsystem in Deutschland und dann gehe ich wieder auf Jobsuche. Ich glaube, momentan ist eine fantastische Zeit, ein Unternehmen zu starten, weil die Jobaussichten an sich so gut sind, dass man auch danach irgendwie was finden kann und weil auch die Veränderung dahin kommt, dass die Leute sagen, wow, die hat was Eigenes gestartet, selbst wenn es so nicht funktioniert hat, lernt ihr ja aus ihren Fehlern, man lernt ja auch wahnsinnig viele, viele Leute ja. kennen momentan, das heißt meine Lernkurve in den letzten Monaten war einfach nur atemberaubend und das ist alles etwas was ich gegebenenfalls ja behalten würde, selbst wenn es nicht funktionieren sollte, das heißt wirklich mich hinzusetzen und zu überlegen, was ist das Schreckgespenst des Scheiterns was ist das Schlimmste, was passieren kann und das Schlimmste, was passieren konnte, war gar nicht so schlimm, also ich habe auch gedacht, okay, im Notfall ziehe ich halt wieder bei Mama ein und lebe ein paar Monate da. Das möchte ich überhaupt nicht. Also so sehr ich meine Mutter mag, aber <lacht> <lacht> noch Mama, noch wenn du zuhörst, die Claudia hatte ich ganz dolle lieb. Aber wir können das alle verstehen, warum man nicht mehr zu Hause wohnen will. Genau, aber so ich werde nicht verhungern, ich werde nicht. Es ist es, es, es ist nicht. und natürlich ich habe keine Kinder, die von mir abhängig sind. Ich glaube, dann ist die Entscheidung noch mal eine andere, wenn man wirklich finanziell für andere Leute auch sorgen muss. Aber so habe ich mir gedacht, okay, die Einzige, die irgendwie momentan auf Schlaf verzichtet oder auf Freizeit oder sonstiges, weil sie viel arbeitet, das bin halt ich.
0: Ja, ich glaube, das ist, ich meine, das ist ja auch immer, ich finde das so verrückt, egal mit wem man spricht über dieses Thema. Ich kriege ja auch viele Frauen, die uns sagen, oh, ich traue mich nicht, ich habe den Mut, nicht selbstbewusst irgendwas zu starten. Also immer wieder dieses Thema Selbstbewusstsein. Und ich sage immer, eh, in Deutschland... Mhm. kannst du alles erreichen, was du willst. Ich kann nicht einer armen Person, vielleicht irgendwo in einer Slum-Region diesen gleichen Pep-Talk geben. Es funktioniert nicht. Aber in Deutschland, wir fallen nicht so tief wie in anderen Ländern. Warum wagst du es nicht, das zu tun, wovon du träumst? Und da muss natürlich auch immer ein Veränderungswunsch da sein. Also ja. jemand, der total happy ist, bitte genau. bleib glücklich. Wenn genau. du glücklich bist oder wenn du gerade deine Kinder gekriegt hast, ist das eine tolle Phase. Auch da versuche ich Frauen immer bewusst so, so, so ein Empowerment zu geben. Aber diese ist zu sagen, ich habe einfach mal den Mut zu starten und ich bin vielleicht noch nicht so selbstbewusst und glaube, dass das alles klappt. Übrigens, äh, wir haben immer Sirenen im Hintergrund. Ich wohne mitten in der Stadt. Ich hoffe, du sitzt gerade nicht im Auto. Achtung, diese Sirene kommt aus dem Podcast. <lacht> so, jetzt ist sie wieder vorbei. Es tut mir <lacht> leid, wenn das dich irritiert, aber wir kriegen sie nicht alle rausgeschnitten. Ähm, so, jetzt hast du gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Womit hast du gestartet? Was war so der erste Schritt?
1: Zu schauen, welche Unterstützung gibt es. Mir war ganz klar, ich habe keine Ahnung von Selbstständigkeit. <lacht> das ist immer gut. Und das ist doch die Ahnung von Finanzen. Ja, okay, Finanzen, <lacht> aber das ist ja nur ein minimaler Teil davon. Also ich meine, diese ganze, wo finde ich denn Kunden? Wer sind denn meine Kunden? Wie rede ich denn mit Menschen? Wie setze ich eine Homepage auf? Ähm, welche Versicherungen brauche ich? Welche Rechtsform brauche ich? Oh mein Gott, dieses ganze legale Zeugs. ne? Also für mich ja. gibt bestimmt Menschen, denen das Spaß macht. Das ist gut, dass es euch gibt. Ähm, ja, und dann habe ich aber eben geschaut, okay, welche Fördermöglichkeiten gibt es irgendwie? Und ich habe mich auf zwei verschiedene beworben, eins, was mit Stipendium kam, also auch mit finanzieller Unterstützung und das andere, was wahnsinnig viel Coaching und Beratung hatte und eins hat nicht geklappt, das andere hat geklappt und dann wurde es halt auch plötzlich alles ganz schnell. Da habe ich mir gedacht, oh verdammt, jetzt bin ich in diesem Programm drin und Jetzt heißt es, das wird alles real und konkret. Wann war denn das genau? Wie lange das, ist das war her? im Sommer 2017. Ja, also, <lacht> das war, das sind jetzt gerade mal zwei Jahre, ja, Ort, oder? Noch nicht da, mal anderthalb Jahre. Jahr genau. Im Dezember 2017 habe ich offiziell die Selbstständigkeit angemeldet. Ah, Respekt. Und genau, und da bin ich reingekommen. habe also Es war eine Wahnsinnszeit irgendwie, Sommer 2017. Also, im ab. Ende 2016 habe ich darüber nachgedacht, ja. dass ich gerne irgendwie was machen würde, mich selbstständig machen würde und so. Und dann habe ich aber halt, ne, auch, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, habe ich angefangen, verschiedene Ideen so durchzuwälzen und immer mit meinen Freunden zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionsrunden wir da gehabt haben. Und dann hab ich eben, bin ich auf dieses Thema Frauen und Finanzen gekommen und dann habe ich mich damit auf diese Förderprogramme beworben. Und für mich war das auch ein ganz wichtiger Aspekt für das Selbstbewusstsein, weil ich gedacht habe, okay, da ist jemand, der nichts anderes macht, als Unternehmensideen zu bewerten und zu schauen, ob die was taugen. Und der hat mich ausgewählt, oder dieses Programm hat mich ausgewählt. Das heißt, das taugt im Zweifelsfall irgendwas. Irgendwas hat denen gefallen, dass sie mich da reingenommen haben dann mache ich das jetzt.
0: Aber auch ein bisschen mit dem, kennst du den Hochstapler-Effekt, wo du dann ausgewählt wirst und trotzdem glaubst, irgendwann erwischt mich jemand, dass Furchtbar. ich dass ich, Immer noch. <lacht> das, dass ich, überhaupt keine Ahnung habe, weil also ich glaube, sonst muss ich unbedingt noch mal einen Podcast zu machen, weil dieses Phänomen, du wirst zwar ausgewählt, jemand glaubt an dich und du stehst trotzdem noch davor und denkst so, aber irgendwann ja. kriegen die raus, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung
1: habe. von genau.
0: dem, Ich glaube, und das geht allen so. Also, ja, cool, ja. okay, und... So, wir gehen ein bisschen weiter. Wir kommen jetzt so langsam dahin, was du heute anbietest oder
1: wie du Frauen damit unterstützt. Was ist, wie ging es weiter für dich? Was hast du dir überlegt? Für mich ging es weiter in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, ich biete Workshops an, weil das Gruppenformat für Frauen sehr gut funktioniert. Ja. Die fühlen sich dann da, dann ist die Aufmerksamkeit nicht so nur auf mir und ich muss alle richtigen Fragen stellen und so weiter, sondern gerade von den Fragen der anderen zu lernen, das wird immer wieder als sehr, sehr wertvoll eben mir, ja. mir zurückgespiegelt und dann bin ich auch dank dieses Unterstützerprogramms es war das Social Impact Lab hier in Frankfurt die haben mich auch drauf gebracht Arbeitgeber anzusprechen ah cool und zu sagen hey es gibt so viele Arbeitgeber die inzwischen irgendwie die Frauenprogramme haben Frauennetzwerke Gleichstellungsbeauftragte irgendwie sowas und das wird wahnsinnig dankbar angenommen also da war ich irgendwie jetzt auch ungefähr genauso verrückt, wie dass ich im ZDF war. Ja? Ich war bei der Lufthansa, ich war bei Merck. Ich, also es sind einfach riesige Unternehmen, die mich da angefragt haben, wo man merkt, das Thema brennt. Das Thema Frauen, Frauen und auch Finanzen für Frauen. Ja, ich glaube, das ist gerade, und das ist so wichtig, ich finde es auch so gut, dass das startet. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja,
0: absolut. Okay, das heißt, du bist bei den Unternehmen drin. Das ist natürlich für die, die bei den Unternehmen arbeiten, toll. Du bietest, hast aber gesagt, du bietest auch Workshops an. Genau. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, boah, okay, ich weiß, ich würde gerne was tun, ich traue mich nicht. Was kann er, wie wo findet er dich oder was ist jetzt, was, was machst du in deinen Workshops? Machst du so klassische Nadelstreifen an zu
1: Verkaufsgespräche? <lacht> nicht nichts anderes als das. Nein, also das Erste, ganz, ganz Wichtige, ich verkaufe nichts. Sehr gut. Ich verkaufe das keine Produkte, nichts dergleichen. Das ist mir ganz wichtig, Das ehrlich gesagt, darf ich auch gar nicht, ich habe da keine Lizenz für. Aber das will ich auch nicht, denn ich habe so häufig die Frage, oh, ich habe da vor ein paar Jahren mal was abgeschlossen und ich weiß gar nicht, ob das so clever war. Ich wollte nur dann einfach unterschreiben. Das will ich nicht, dass die Leute das irgendwie drei Jahren über mich sagen. Ne? Ich habe da damals bei der Claudia und so, nee. Sondern ich erkläre, wie die Sachen funktionieren. Das heißt, im ersten Workshop geht es darum, erstmal meinen Zugang zu Geld zu finden und positiv zu gestalten. Also so das Money-Mindset und dann auch, wie fange ich eigentlich an? Wie baue ich, wie führe ich vielleicht meinen Haushaltsbuch? Wie kriege ich Überblick über das, was reinkommt und rausgeht? Welche Sparquote wäre irgendwie sinnvoll? Wie baue ich mir meinen Notgroschen auf? Wie hoch sollte dieser Notgroschen sein? Kleiner Tipp dabei, Notgroschen so hoch, dass ihr drei bis sechs Monate, ihr und alle, die von euch finanziell abhängig sind, davon leben können. Das ja. sind ganz schnell. 10.000 Euro oder mehr. Wenn man ein Auto hat, sind es auch ganz schnell noch mal deutlich mehr. Aber da geht es wirklich darum, eben sei es, dass ich mich mit meinem Partner verkrache und schnell aus der Wohnung raus muss und eine Zeit lang doppelte Miete zahlen muss oder so. Sei es, dass was sind ich meine, die so
0: typische Szenarien, also wo Leute, was sind so die typischen Angstsituationen, wo jemand sagt, okay, das ist so der erste Schritt, wo ich sage, ich will mich finanziell absichern, weil, okay, ich ziehe aus der Wohnung aus, ich muss doppelte Miete, kommt ja im Leben vor. Was gibt es noch für horror wo die Leute dann merken, okay, ich habe nichts getan oder ich will mich
1: absichern? Chefwechsel war auch ein, ein, oder insgesamt Probleme im Job, zu sagen, okay, ich halte es ja nicht mehr aus, ich kündige. Und wenn ich selber kündige, habe ich drei Monate lang keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. ja Das haben wir auch gehabt. Oder so Sachen wie Waschmaschine ich und Auto gehen gleichzeitig kaputt. Ja, ja. Und das passiert ja.
0: Ich meine, das, das Leben, das Leben läuft, <lacht> läuft ja nie so, wie man das plant. Das heißt, welchen Tipp hast du ganz, sagen wir, jetzt hört jemand zu und den, wir treffen jetzt genau den Nerv, wo er sagt, boah, genau das passiert mir oder ich überlege die ganze Zeit, dass ein Wechsel für mich ansteht. Meine Kundinnen haben ja oft so eine Veränderungssituation. Mhm. Nicht, dass du gerade vielleicht jetzt aus der Beziehung rausgehst, aber dass irgendwie, oder dass du umziehst, und das ist ja oft in Großstädten mit den aktuellen Situationen so, du kommst gar nicht, die eine Wohnung musst du noch mal drei Monate länger mhm. bezahlen. Was ist dein erster Tipp? Was wäre so der erste kleine Ermutigung, die du jetzt hier an der Stelle mitgeben kannst?
1: Also zum einen zu sagen, der Notgroschen, ist dafür da, dass man ihn im Notfall dann auch benutzen darf. Genau, da muss man darf, man, sich nicht, man darf
0: ihn auch. Man darf genau, sich auch erlauben, den zu benutzen, genau. oder?
1: dafür ist er da. Ja, das ist super. Und dann, um ihn wieder aufzubauen, das Ganze automatisieren. Das heißt wirklich ein separates Konto, Tagesgeldkonto oder dergleichen, auf das jeden Monat, nachdem mein Gehalt reingeht, direkt ein festgesetzter Beitrag auf dieses Notgroschenkonto geht. Denn dann schmerzt es mich nicht so sehr. Wenn das als allererstes rausgeht, den ganzen Rest, der auf meinem normalen Girokonto noch liegt, den darf ich dann mit gutem Gewissen ausgeben und meine Sparquote ist automatisch weg. Es ja. ist viel einfacher so rum, als wenn wir sagen, naja, und alles, was am Ende des Monats übrig bleibt, das spare ich dann, mhm. Mhm. sondern wirklich vorher mich hinsetzen, überlegen, wie viel kann und möchte ich gerne sparen, was sind meine Ziele auch mit diesem Ersparten. Es ist für uns auch viel leichter, wenn wir sagen, okay, ich will halt eine klare Summe X auf dem Konto haben oder ich spare auf den nächsten Urlaub. Das sind irgendwie, das soll jetzt, jetzt mal richtig rund gehen und dafür brauche ich anderthalbtausend Euro. Ja. Und dann zu sagen, alles klar und ich spare jetzt jeden Monat 200 Euro, dann bin ich schon in einem halben Jahr da.
0: Hast du einen Tipp für jemanden zu sagen, das ist was, wo du, du sagst, da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, ich sag mal in so einem mit einer Empfehlung, da kann man super Geld sparen. Also gibt es sowas, wo du sagst, das ist immer so, wo ich merke. Weil ich kriege mhm. oft das Argument, wenn ich vor allem, ich war ja, also ich war ja schon mal bei dir im Workshop. Und dann habe ich das in meinem Freundeskreis erzählt und dann kam gleich so, pass auf, wem du irgendwie Finanzen vertraust und die will dich verarschen, die will nur irgendwas von dir. Also die Leute sind ja trotzdem noch so ein bisschen kritisch, weil ja. die immer Angst haben, dass wenn du eine finanziell ich habe das ist eine Weiterbildung, ich, ich kaufe da keine Produkte, ich möchte mich informieren. Und dann habe ich mit vielen auch gesprochen auch über das Thema und dann sagen viele, ja nee, 25 Euro im Monat kann ich nicht zur Seite legen, wo ich sage, okay, mit einem gewissen Respekt, es gibt bestimmte eine Situation, wenn du alleinerziehen bist mit vielen Kindern, wo 25 Euro im Monat wirklich not possible sind, dann respektiere ich das zutiefst, aber viele haben ja so einen Vorwand, wo ich dann sage, okay, es gibt bestimmt so was ganz Einfaches, wo du sparen kannst, ja. wo du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was ist deine Empfehlung oder gibt es eine magische Formel?
1: Magische Formel gibt es nicht <lacht> so wirklich leider. Im Leben, und da ist Geld. Ähm, <lacht> Sonst wärst du sehr erfolgreich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah. Klassiker, bei denen die Leute sparen können, sind Handyverträge. Ah, das ist spannend, okay. Ja. Das ist wirklich einfach regelmäßig Vertrag kündigen und gucken, entweder gucken, was der alte Anbieter einem Neues anbietet, oder Vertrag wechseln. Hm. Und also klar, irgendwie sowas wie Klamotten oder so, einfach mal ein bisschen runterschrauben. Aber insgesamt auch Stromversicherungen, Auto das sind die größten Posten, an denen wir im Alltag ganz gut sparen können. Und da ist auch der Vorteil, dass wir nicht jeden Monat wieder, also jede Woche quasi uns den Latte Macchiato, den wir ja. so gerne mögen, den Coffee to go, sparen müssen. Das fühlt sich dann jedes Mal wieder wie Verzicht an. Wohingegen, wenn wir einmal den Handyvertrag wechseln und von irgendwie 40 auf 20 Euro runterkommen, ja, genau. was ja gar nicht so häufig, also was häufig der Fall ist, ja, dann haben wir einfach jeden Monat 20 Euro gespart.
0: Ja, so ein bisschen auch die Be Bequemlichkeit aus dem, was halt Never-Change-Running-System, das ja. ist ja so ein Glaubenssatz, den ich zum Kotzen finde, weil <lacht> klar läuft das System und wenn du ein System wechselst, kann es halt auch passieren, dass es erstmal holpert, aber dann kriegst du natürlich auch, musst du erstmal so ein bisschen, vielleicht kannst du ja eine Verbesserung dadurch anstoßen. Ich glaube, in Deutschland ist das Mindset, das haben wir schon immer so gemacht. Oh ja, ja, und dann wird nie was verändert ah. und wir kommen nicht ins Tun, wir kommen nicht ins Handeln und ich glaube, wir, wir trotten auch so ein bisschen voreinander her. Okay, jetzt hast du Workshops. Ich weiß ja, dass du deswegen ein paar unterschiedliche Module hast. Wie führst du die Leute da rein? Was kannst du anbieten, um zu sagen, ich helfe dir, deine Finanzen in den Griff zu kriegen, ohne dass ich dir ein Produkt verkaufe? Du kannst dich selber entwickeln. Das, was hast du für tolle Sachen?
1: Das ist eben wirklich das Wichtigste. Also Es geht in Stufen aufbauend von eben diesen absoluten Grundlagen, wie kriege ich eigentlich erstmal ein bisschen Überblick, zu welche Optionen habe ich denn eigentlich? Ja, dass ich auch für mich selber herausfinden kann, Möchte ich, in, möchte ich eigentlich eine Immobilie kaufen und mhm. daran investieren oder möchte ich irgendwie in lernen, wie ich an der Börse investiere und dann auch verstehen, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anlageklasse sind. Das heißt, nicht, jeder, nicht für jeden ist die Immobilie die richtige Investitionsform. Und auch zu verstehen, wie, wie sind denn so die durchschnittlichen Renditen von eben den verschiedenen Produkten, womit kann ich rechnen? Für welchen Zeithorizont ist das auch relevant? Und genau, da geht es immer darum, also und, und dann eben in den aufbauenden Workshops bringe ich dann bei, wie das Investieren an der Börse versteht. Ich bin keine Immobilienmaklerin, deswegen kann ich zu dem Thema keinen Workshop geben, aber an der Börse kenne ich mich aus und da aber eben auch zu erklären, wie funktioniert das? Und das ist mir ganz wichtig, dass ich eben nur erkläre, ganz praktisch, mit Unterlagen, wo alles drinsteht, wo die Leute auch selber direkt in meinen Workshops ähm, arbeiten müssen und sich zum Beispiel ausrechnen, okay, wie hoch sollte denn mein Notkosten sein? Oder welche Ziele habe ich denn eigentlich? Was möchte ich in den nächsten fünf Jahren machen? Und wie viel kosten diese Träume, diese Ziele, die ich habe? Ein bisschen realistisch auch daran zu gehen. Genau, um realistisch und praktisch daran zu gehen. Und dann eben erkläre ich auch ganz klar, okay, wie funktioniert das Ganze, wie, wie setze ich das praktisch um, dann auch, wenn ich zu Hause bin. Und dann gibt es regelmäßige Treffen, wo man einfach, also es dann nur noch um den Austausch geht, wo jede Frau eben das mitbringen kann, was sie selber gerade beschäftigt, um dran zu bleiben. Das ist dann sozusagen das Äquivalent zum Lauftreff. Ich, gehe, ich könnte problemlos alleine joggen gehen, aber wenn da andere mit dabei sind, die mit mir laufen, dann ist es doch irgendwie, ja. macht mehr Spaß und ich... Bin nee, auch tatsächlich
0: nicht nur das, aber ich glaube, Frauen müssen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist, das ist eine große positive Qualität der Männer, des Netzwerken und das gegenseitig pushen. Und wir als Frauen sind immer noch so ein bisschen in so einem Konkurrenzkampf. Und wenn wir uns treffen, uns auch über Geld reden gemeinsam, können wir da uns auch gegenseitig unterstützen. Wenn du jetzt so, du hast ja schon, wie viele Workshops hast du schon gemacht? Kannst du das über den Daumen oder wie viele Leute waren da drin? Insgesamt? Ich würde schätzen
1: 300, also ich, ja, 300 Sicherheit. Leute mindestens, ja.
0: 500. Was glaubst du, das finde ich immer ganz spannend, was glaubst du, glauben die meisten Menschen über Geld und Finanzen, was gar nicht stimmt?
1: Erstens, ich muss gut sein in Mathe oder mit Zahlen umgehen können. Braucht ja. man überhaupt nicht. Halleluja. Muss man überhaupt nicht können. Das ist schon mal sehr gut. Es ist alles, was man irgendwie an Zahlen in die Hand nehmen möchte kann man in irgendwelchen Tabellen nachgucken oder online rechnen oder sonstiges. Ja, ich muss nicht den Zinseszins berechnen können. Ich gebe das ein und ich sage, wie viele Jahre und dann sagt er mir das Ergebnis. ja Überhaupt kein Problem, das muss ich nicht selber rechnen. Das heißt, Finanzen hat eigentlich, ja, es geht um Zahlen, aber es hat mit Mathe nichts zu tun. ja Da sind die Leute immer schon mal ganz froh, wenn ich sage, wir brauchen keinen Taschenrechner, es wird nicht gerechnet hier. Das andere ist auch, ich kann Schritt für Schritt lernen, ich muss nicht irgendwie alles auf einmal und dann ist möglicherweise alles weg, sondern ich kann eben wirklich mit ganz kleinen Beträgen, wie du sagtest vorhin, diese 25 Euro. Ich muss, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ich muss nicht reich sein, um zu investieren, sondern ich muss investieren, damit es später reicht. Ah, das ist ein schöner Satz, ja. Da geht es noch gar nicht darum, reich zu werden, wobei auch das ein schönes Ziel ist. Es ist auch nicht so, dass... Irgendwie reiche Menschen alle schlecht sind und ne, Geld verdirbt den Charakter, da haben ja so viele wunderbare negative Glaubenssätze hey. zum Thema Geld, halte ich nichts von, aber in erster Linie geht es um die Absicherung, darum, dass es reicht und dafür müssen wir investieren, wir dürfen uns nicht, also die, die Rente wird nicht reichen, ist ganz klar, und zwar gesetzliche, betriebliche Rente zusammen, keine Chance. Und ja, Altersarmut ist weiblich, wir kennen diese ganzen Begriffe und wenn wir einfach nur dazu in der Lage sein wollen, selbstbestimmt unser Leben zu leben, dann brauchen wir Geld und dieses, um dieses Geld müssen wir uns kümmern. Ja. ja, das ist ja das,
0: ich glaube, viele wollen da nicht drüber sprechen oder gerade die Generation vielleicht noch unserer Eltern. Ähm, ist noch so sehr, sehr konservativ, wenn ich dann mit denen darüber spreche und sage, hier, ich mache ich kümmere mich um meine Finanzen, dann gehen bei denen alle Alarmsignale an, so, du verzockst dein Geld, wo ich mir denke, ja, wer jetzt nicht früh anfängt und nicht sagen wir mal, ab 30 wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, die Zeitspanne, mir hat mal jemand was spannend, oh, ich habe, glaube ich, einen Bericht gelesen, das war jemand, der hat, ähm, das ist irgendjemand Silver die, die war auch bei Gedankentanken, so eine ganz tolle Sprecherin mit so grauen Haaren, die sagte ja, die Zeitspanne zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie zwischen 60 und 90. Und da habe ich auch gedacht, ja krass, ich muss natürlich auch gucken, dass ich in diesen 30 Jahren das tue, damit ich dann, wir werden wahrscheinlich 90, ja. dank Gesundheitssystem, dass zwischen 60 und 90 ich noch genauso viel reißen kann ja. in meinem Leben, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel Energie habe oder vielleicht dankbar bin, dass ich früh
1: vorgesorgt ja. habe. Genau, und ich meine, nichtsdestotrotz es ist es nie zu spät, was zu tun. Genau, also gerade auch, so. auch, sei es nach einer Scheidung, sei es nach einer Erbschaft, sei es, so, also ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente, wie stelle ich mich jetzt vernünftig auf? Das sind Fragen, die häufig auch bei mir kommen. Und auch da gibt es noch Optionen. Man muss nur eben lernen, welche Optionen für welche Zeit, für welche Lebenssituationen die richtigen sind. Und da ist einfach das, das Wichtige, wenn ihr euch beraten lasst, geht zu einem Honorarberater. Es gibt den Unterschied zwischen Honorarberater und provisionsbasiertem mhm. Berater. Der normale Berater wird meistens ein provisionsbasierter Berater sein. Das heißt, der profitiert davon, dass er euch etwas verkauft. Ja, genau. Dem Honorarberater zahlt er ein Honorar, einen Stundenlohn. Das tut dann in dem Moment etwas mehr weh. Aber dafür ist dem völlig egal, ob ihr hinterher etwas abschließt oder nicht. Der berät euch, nach bestem Wissen und Gewissen, tatsächlich in eurem Interesse.
0: Ah ja, das ist ein super Tipp.
1: Und das ist total wichtig, genau. Da gibt es den Bund Deutscher Honorarberater zum Beispiel, den könnt ihr mal googeln, da findet ihr den sofort. Da kann man dann auch angeben, für welches Thema man nicht jemanden sucht, in welcher Region und so weiter und dann halt da schauen, wer sind denn Honorarberater.
0: Genau, den Link mache ich in die Shownotes, dann kannst mhm. du direkt draufklicken. Also es gibt noch so ein paar wertvolle Sachen, du sagst, da wirst du nicht über den Tisch gezogen, sondern da gibt es eine gute Beratungsanstelle.
1: Auf jeden Fall. Das Wichtigste ist immer die Frage, was hat man Gegenüber, davon, dass er mir jetzt von genau diesem Projekt, diesem ja. Produkt etwas erzählt. Ne? Möchte der, dass ich das Produkt bei ihm kaufe? Oder habe ich dem schon sein Honorar gegeben? Und alles Weitere ja. ist meine Sache. Und da also gibt es zum Beispiel Stiftung Warentest, hat immer auch den Finanztest. Da gibt es gute Empfehlungen. Das sind so Quellen, denen man vertrauen kann. Ähm, es gibt Finanztipp, die sind auch gut. Also einfach schauen, sind das irgendwie gemeinnützige Quellen oder sind das, haben die irgendeinen Interesse. Finanzblogger sind auch, gibt es auch einige inzwischen, irgendwie Madame Moneypenny, Fortuna Lista, das sind große Blogger, irgendwie, wo man sich einlesen kann. Aber vor allem diese so mehr oder weniger offiziellen, wie eben Stiftung Warentest oder Finanztipp, das sind für mich eigentlich die Favoriten, weil sie in gut verständlicher Sprache beibringen, wie die Sachen funktionieren. Man muss sich dann das Heft kaufen, das kostet was, aber dann kann ich die Sachen nachlesen und weiß, mit meinem Betrag für das Geld, also für das Heft, ist dann auch mein, irgendwie meine Verbindung zu denen abgeschlossen und alles Weitere, ob ich dann umsetze, was die mir empfehlen oder nicht, da haben die kein Interesse mehr dran, das ist denen völlig egal. Ich kann also für mich entscheiden, sind diese Empfehlungen für mich richtig oder nicht.
0: Hm. Ich finde es ja auch ganz spannend, als ich in deinem Workshop war, fragte jemand neben mir nach... Ähm Wertebasierten Aktien oder Ethikaktien. Und da mhm. habe ich das erstmal auch wirklich darüber nachgedacht, weil ich mich ja mit dem Thema nicht aufkenne für dich. Also was sind deine Finanzwerte? Ich mache Gänsefüßchen auf das Wort Werte, also nicht im Sinne von Zahlen, sondern was ist dein, mhm. dein Anspruch oder was ist dein Tipp zum Thema, wenn jemand sagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich will, dass das ethisch, nachhaltig, so ein bisschen menschenwürdemäßig gestaltet wird, weil viele sagen, ich möchte natürlich nicht ein Paket kaufen, wo
1: Waffenlobby, Rüstung, Rüstung, Rüstung irgendwie, wo klar. du sagst, da möchte ich genau. gerne
0: die Finger von lassen. Was gibt es da für Empfehlungen ja. für Leute?
1: Zuallererst den wichtigsten Einfluss auf das Wirtschaftssystem, sage ich mal, haben wir als Konsumenten durch unsere Kaufentscheidungen. Das heißt, einem Autobauer ist es relativ egal, ob ich meine 50 Euro in ihn investiere oder nicht. Wohingegen, ob ich ein Auto kaufe oder nicht, das ist die viel größere Entscheidung. Ja. Und das viel größere Signal. Ne? Wenn ich mein Fleisch immer biologisch kaufe oder meine Tierprodukte, ist das ein größeres Signal, als wenn ich jetzt nicht mehr Nestle unterstütze. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich das ein super spannendes Thema. Das ist ja das Thema, für das ich bei der Bundesbank zuständig war. Das ist mein, mein Herzensthema eigentlich. Es gibt sehr gute nachhaltige Banken. Die größten in Deutschland sind die Triodos Bank, GLS Bank, Umweltbank, Ethikbank. Da kann man sich darauf verlassen, dass die Produkte alle wirklich ne, Rüstungsarbeit komplett ausschließen, Kinderarbeit komplett ausschließen sowas wie, also fossile Brennstoffe werden ausgeschlossen und so weiter.
0: Kann ich, kenne ich gar nicht. Kann man bei so einer Bank auch ein Konto anlegen? Ja. Ja, ah, muss ich mich mal informieren. Kommt auch in die Shownotes. Bin gespannt, <lacht> ich lerne auch was dazu. Okay, also das eine ist, äh, in die richtigen Banken oder die richtigen Ansprechpartner dazu haben. Was gibt es noch?
1: Das, die Problematik ist so ein bisschen, dass wir immer, oder je mehr wir, ausschließen, also sagen, wir wollen eben nicht in die großen Unternehmen investieren oder sonstiges, umso weniger funktioniert das mit der Risikostreuung. Okay. Also Normalerweise wird gesagt, okay, versuchst in einen ganz großen Fonds zum Beispiel zu investieren, in dem ganz viele verschiedene Unternehmen drin sind. Wenn dann eins oder zehn dieser Unternehmen pleite gehen, ist das völlig egal. Wenn wir von, aus diesem großen Fonds jetzt alle bösen Buben aussortieren, dann bleiben gar nicht mehr so viele.
0: Was scheiße ist für die welt okay. auf jeden Fall
1: aber damit müssen wir
0: wir können ja nicht den kapitalismus umgehen so sehr das so sehr so schön das wäre aber so funktioniert gerade unsere heutige welt der zeitgeist deswegen was ist deine wie kann man da am besten umgehen oder wie kann jemand sein gewissen ich weiß will nicht sagen gewissen beruhigen weil das nee ist,
1: genau das ist zu scheinheilig ich würde sagen gesunde mischung also Jetzt einfach ganz persönlich, meine Herangehensweise ist zu sagen, okay, ich habe irgendwie die Grundlage in dem ganz Breiten, wo ich weiß, dass ich damit auch die bösen Buben schlucke. Ähm, also das, der, der ganz breit aufgestellte Fonds ist irgendwie die Grundlage. Und dann habe ich zusätzlich noch welche, die auf Nachhaltigkeit geprüft worden sind, wobei das, die Problematik ja schon anfängt mit der nicht bestehenden Definition von Nachhaltigkeit. Was ist Nachhaltigkeit denn eigentlich? Und ich habe noch zusätzlich ein Depot bei einer dieser nachhaltigen Banken, wo ich einfach weiß, das läuft. Das ist etwas teurer, aber dafür ist das eben wirklich komplett grün. Und das heißt, da mache ich eben die Mischung. Das ist so ähnlich wie in meinem normalen Konsumverhalten. So ja, ich versuche möglichst viel, was weiß ich was biologische Produkte zu essen oder auch bei der Kleidung drauf zu achten. Aber wenn ich mit meinem Fast 1,90 Meter 90 großen äh, Körper irgendwo hingehe und dann einfach das fünfte Kleidungsstück nicht passt, dann sage ich irgendwann, okay, jetzt ist mir auch egal, wo es herkommt. Hauptsache, ich finde irgendwas, was mir passt. Ja. Das heißt, da versuche ich dann eben auch so die Balance zu finden aus dem, was gut machbar ist und dem, was ich irgendwie brauche und was, was notwendig ist.
0: Es ist ja auch so, man sagt ja im Leben so ein gesundes Mittelmaß. Ich glaube, die Bewusstsein, das Bewu der bewusste Umgang damit, aber alles zu eliminieren, ist noch nicht so realistisch umsetzbar beziehungsweise man muss einfach auch gnädig sein wenn Menschen das nicht schaffen oder es einfach Limitationen gibt ähm, ich, das ist ich glaube man sieht das überall so wo geht denn für dich die wo ist die zukünftige Entwicklung also wo siehst du ganz viel Potenzial gerade für Frauen im Thema Finanzen oder wo siehst du ganz viele positive Entwicklungen im Bereich überhaupt Geldanlage Frauen im Business also wo geht's hin und wo können, wo finden wir so den Mut oder den Push für die Zukunft
1: was ich jetzt im Bereich Finanzen eine sehr positive Entwicklung finde, ist, dass so vieles inzwischen online funktioniert, was zum einen die Zugangshürde senkt und zum anderen die Kosten. Das heißt eben, ne, also früher mussten wir noch zur Bank gehen und den Überweisungsträger ausfüllen, heutzutage machen wir Online-Banking. Und genauso funktioniert es beim Investieren auch. Früher haben wir das Geld an unseren Bankberater gegeben und der hat damit gemacht, was auch immer, Black mhm. Box. Und heute können wir das selber machen. Das heißt, das ist zum einen einfach einfacher und zum anderen können wir dadurch selbstbestimmter agieren ja, und können durchschauen, halt, ja. was eigentlich passiert. Und zum Thema Frauen, ich glaube, da sehe ich auch eben die Entwicklung, dass Frauen viel stärker sich bewusst werden, wie wichtig Eigenständigkeit ist und dafür auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Denn ich meine, Finanzen, sich um seine eigenen Finanzen kümmern, heißt auch. Die, die Verantwortung für sein gesamtes Leben in die Hand zu nehmen
0: hm. und das
1: ist etwas wo vielleicht auch die Männer manchmal ganz froh sind wenn ihnen ein Teil dieser Last von den Schultern genommen wird denn wie gesagt auch Männer ah, haben ja. wenig Ahnung von Finanzen sind aber immer irgendwie dafür verantwortlich und das ist auch kein schönes Gefühl
0: ah, das ist schön weil ich bin ja jemand der immer sagt ich mag die Kommunikation auf Augenhöhe und dieses ich bin immer der, der Fan der sagt da, da kommt kein ein Mann ist keine Altersvorsorge bin ich aber auch selber in einer Beziehung, wo mein Partner sagt, ich habe da genauso wenig Ahnung von, ich bin froh, wenn sich die Frau kümmert. Ja. Also auch zu, die Last auf mehrere Schultern zu genau. tragen. Und dass man vielleicht, der eine ist ein bisschen risikofreudiger und der andere ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger, wie auch immer das in der Beziehung aufgeteilt ist, zu sagen, man kann aber gemeinsam da auch wirklich
1: drüber sprechen und man genau. kann das angehen. Genau. Und dann immer darauf zu achten, jeder sein eigenes Konto, und ja. auch eigentlich jeder sein eigenes Depot. Denn dann kann jeder auch damit machen, was er oder sie möchte. Ja, ja Dann redet man darüber und sagt: Okay, hier, ich will. Der eine sagt irgendwie: Nee, ich mache einfach eher die Risiko, Risiko- und Aufwandsärmere Herangehensweise breit gestreut und lass ja. das so laufen. Und der andere sagt: Ja, ich habe jetzt aber total Spaß dran gefunden. Ja? Pferderennen-Äquivalent. Ich will irgendwie nochmal in einzelne Aktien investieren ja. und keine Ahnung was. So ein bisschen Pferderennen. Ja, 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 okay. Und dann kann der eine das machen und der andere das. Und alles ist wunderbar, man muss sich nicht drüber streiten, man kann sich aber austauschen. Ja. Beide können die Ansichten des anderen irgendwie verstehen, nachvollziehen und dann jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen und seine eigenen Handlungen.
0: Mega gut. Okay, wir sind fast am Ende der Zeit. So schnell geht die Zeit rum. Ähm, wenn Ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema Selbstbewusstsein. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Wenn du jetzt zum Thema... Wir haben jetzt darüber gesprochen, was, was die Zuhörer, was jeder als Zuhörer tun kann für seine Finanzen ähm, und trotzdem auch immer dieses, boah krass, Claudia hat es echt schon, die, dieses Wissen und die, mit dieser Selbstsicherheit, wie sie ihr, ihre Selbstständigkeit aufbaut und auch mit dem Vertrauen, wie sie oder dieser Wertschätzung, wie du mit Menschen umgehst, Was wie definierst du für dich, für deinen Handeln, was treibt dich an, so selbstbewusst durchs Leben zu gehen?
1: Was treibt mich an, so selbstbewusst durchs Leben zu gehen oder was bedeutet Selbstbewusstsein für mich? Sowohl
0: als auch. Also es kann ja.
1: Das, es kann Ja, hm. Ja, also das, was Selbstbewusstsein für mich bedeutet, ist, glaube ich, die Entscheidung zu treffen, die für mich richtig ist, mhm. unabhängig davon, was mein Umfeld, soziale Konventionen, sonstiges dazu sagen. Das heißt, ja, jetzt, ich habe eine Stelle im öffentlichen Dienst gekündigt. Ich wäre inzwischen verbeamtet, wenn ich ja. da nicht weggegangen wäre. Das war natürlich noch dazu, als junge Frau, die ja vielleicht irgendwann über Familien nachdenkt und <lacht> sonstiges. Oh mein Gott, ja. das haben nicht viele Menschen verstanden. Und es trotzdem zu tun. Oder dann eben zu sagen, okay, was weiß ich was, ich gehe relativ schnell wieder arbeiten, nachdem ich ein Kind bekommen habe, obwohl alle eigentlich erwarten, dass ich ein Jahr draußen bleibe. Oder als Mann zu sagen, ich stecke zurück im Beruf, ich reduziere auf 80% Prozent und kümmere mich eben, bringe mich genauso in die Familie ein wie meine Frau. Oder zu sagen, wir fahren das ganz klassische Modell, das ist genau das, was für uns richtig ist. Ist mir völlig egal, nur aber einfach drüber reden und dann das machen, was für einen selber richtig ist. Sei es die Selbstständigkeit, sei es das Angestelltenverhältnis, sei es egal was. Aber eben immer zu hinterfragen, ist das für mich gerade das Richtige? Und ich glaube, was mich antreibt, ich habe das ja ganz am Anfang schon gesagt, dieses Bedürfnis, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und da ist für mich nach wie vor einfach Geld ein Hebel für Frauen, für eine Gleichberechtigung, für Nachhaltigkeit, für Sonstiges. Das heißt, das ist, ich sehe das als meinen Beitrag zu einer gleichberechtigten und nachhaltigen Gesellschaft. Und dieses Jahr stehen einige Projekte an mit irgendwie einer großen Veranstaltung im Mai und ich schreibe gerade an einem Buch und so weiter. Und ab nächstem Jahr will ich dann auch anfangen, wirklich die politischen Akteure dort als, also als Beraterin aufzutreten und zu sagen, hier, das sind die Erfahrungen, die ich inzwischen habe aus eben über, weiß ich nicht, 2000 Frauengesprächen und so, darauf kann man bauen. Was sind Stellschrauben, die wir dann auf systemischer Ebene haben? Ja. Denn die Frauen als Individuen zu bestärken und zu, zu empowern, das ist sozusagen meine, meine persönliche, das ist das, was mir auch Spaß macht und ich mag den direkten Kontakt und so. Aber ich glaube, die großen Stellschrauben liegen dann in der Politik und dergleichen und da mit den relevanten Menschen zu reden, Oh, krass, das steht dann an. Mega
0: gut. Ich bin so gespannt, wo es dich hintreibt. Das <lacht> ich, auch. ich war hier, oh mein Gott. Also, ähm, wir sprechen dann mit Claudia nochmal so einem Jahr, wenn du reich und berühmt bist und ich meinen Podcast vielleicht noch so vor sich hin dümpel. Nein, Spaß. Ähm, ich wollte gerade noch fragen, ich bin, ich bin ich lese nicht gerne, aber ich habe mir immer das Ziel gesetzt, viel zu lesen. Jetzt wollte ich nach einem Buchtipp fragen, aber wenn du sagst, du schreibst selber ein Buch, warten wir einfach, bis dein Buch veröffentlicht ja, gerne. ist. Gerne. Ähm, ansonsten werde ich natürlich alles, was du kannst du mir gerne noch zuschicken, alle deine Empfehlungen an Blogs, an Tipps, deine Facebook-Gruppe und ähm, wo man dich überall findet und lesen kann wenn jetzt jemand sagt, ich habe total Lust, direkt in den Workshop zu kommen, was muss er tun? Was, ist, was kannst du jemandem jetzt direkt als Handlungsappell noch so mitgeben?
1: WWFemalefinanceforum.de <lacht> Da gibt es also denn die nächste Workshop-Runde startet im Mai wieder mit Workshops 1 bis 4. Nächste Woche finde direkt Workshop 4 statt, aber der ist ähm, da bin ausgebucht. Ich dann dabei. Da bist du dabei. <lacht> genau. Mal
0: gucken, ob ich
1: dann, ob ich, ob
0: es so ein reicht, um reich zu werden. Das ist sehr gut. Wird, ich freue mich sehr. Und ansonsten alles ist online. Deine Workshops. Bist du noch irgendwie auf einer Messe? Bist du? Ich zu sehen
1: ja. Ähm, also ich bin sowohl irgendwie jetzt bei den Börsentagen in in Frankfurt. Ich bin bei der Invest in Stuttgart. Das ist eine, eine Anlegermesse im April. Und bei der Women at Work werde ich auch da sein, habe aber keinen eigenen Stand oder dergleichen. Also da werde ich dich eher
0: Ja, auch sehen. kommt gerne. Ich bin auf der Women at Work da. Kommt gerne vorbei. Wenn ihr Claudia nicht findet, dann gebe ich euch, dann sage ich euch, wo <lacht> sie rumrennt. Sie ist immer genau. groß, die kann man gut aus der Menschenmenge rauserkennen. Genau. Sehr cool. Ja, freut mich. Vielen Dank für das Gespräch. So schnell geht die Zeit rum. Ich bin sicher, dass du vielleicht so die ein oder andere Inspiration mitgegeben hast, wie man sich wirklich trauen kann an das Thema Geld ranzugehen und wie man sich trauen kann, nicht nur darüber vielleicht erstmal zu sprechen, zu denken, aber dann auch ins Handeln zu kommen. Und ich bin total gespannt, wo dein Weg hingeht, wo unsere, wo wir uns gemeinsam immer wieder über den Weg laufen. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, danke fürs Zuhören, wenn du immer noch dabei bist. Ich weiß, diese Folge war sehr lang. Von Herzen Dankeschön. Ich bin sicher, du konntest ganz viele tolle Sachen mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir kurz eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir sehr weiter und vielleicht auch eine kurze schriftliche Bewertung. Natürlich findest du alle Infos zu Claudia in den Show Notes. Da siehst du alle Links zu ihren Workshops und zu ihrem Blog, zu ihrer Gruppe, alles, was du brauchst. Wenn du jetzt gesagt hast, boah, ist das cool, mit Simone würde ich gerne zusammenarbeiten, schreib mir eine E-Mail, du findest auch meine Details alle in den Shownotes, wenn du Bock hast auf ein Empowerment-Coaching, wenn du sagst, du würdest gerne an meinen Workshops teilnehmen oder mich persönlich kennenlernen, dann findest du alle Infos dort. An dieser Stelle von mir von Herzen danke für deine Zeit. Das ist das Wertvollste, was du mir schenken kannst. Ich bin unglaublich glücklich, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir, wo auch immer du bist, einen wunderbaren Tag. Und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist. Bleib gesund, bleib glücklich.